0: Isis est seule, elle avance sans savoir. Isis est ma sœur, comme elle je ne sais pas, comme elle j'avance quand même. Elle ramasse ce qui n'appartient plus, des fragments, elle brave les parts. telle peur j'ai peur si souvent je la vois qui se penche la terre peut être aride ne rien offrir à son regard qui scrute à sa main qui se tend elle effleure la roche reprend sa marche hésitante et peu lui importe le temps qu'il faudra elle persiste tout entière à sa tâche le geste d'Isis c'est celui de la pensée la pensée recoue les fragments du monde il y faut de la constance et une forme de foi celle que je me reconnais, sans Dieu. Celle qui m'a guidée, enfant, quand j'ai désiré si fort l'entrée dans les signes. Elle me tient toujours. Du désir d'écrire au désir de penser, il y a le pas d'Isis, celui qui mène d'un mot à un autre. sans vide entre les mots, rien n'est lisible. Cet espace vide est celui où j'aventure aussi mon pas. C'est là que la pensée m'attend, chaque jour. Et chaque jour, je tente de rassembler les parts. J'y mets du temps et du silence. Ma solitude fertile c'est ainsi que je désire ma vie. Tout mon être attentif à la lente alchimie. Quand les mots viennent enfin, dans la simplicité de l'évidence, alors je sais, comme Isis, que le corps du monde est là. Il apparaît. Et je sens la terre sous mes pieds. Je peux penser enfin ce monde où je vis et y prendre ma place. « Je sais ce que c'est que retenir son souffle, caché, caché dans la maison, qui ne pourra plus jamais être la maison, parce que des hommes armés, abrutis de haine et d'alcool, ont pénétré. Il n'y a plus de seuil. Il n'y aura plus de seuil longtemps, bien après que les parents auront trouvé un ailleurs et une autre maison. » Cimetière serait-il profané Jusqu'à quand l'ombre protégée de la tombe avant les eaux mianues sous le soleil La terre dévastée Comment comprendre les images que les parents gardaient à l'abri de leur cœur, de leurs paupières closes en plein jour, de leur silence Leurs mains en protection sur ma tête, je n'en voulais plus. De douceur, je n'avais pas envie, je voulais savoir, je voulais comprendre. Tout entière occupée à faire tenir entre mes côtes ma vie, mon souffle et mes rêves. Mes questions poussées au bout du pied à la marelle, arrivées jusqu'au ciel, se perdaient. Je ne les ai jamais posées. Sur le bateau, la honte et la peur avaient aussi payé leur billets. Elles prenaient toute la place dans notre cabine. J'ai fui. Sur le bateau, je n'ai plus voulu faire partie. J'ai fui seule. À la découverte d'autres visages, d'autres voix, passagères petites parmi les passagers, avide d'un autre monde, où la honte et la peur ne feraient pas la loi Cherchant à voir la mer Portée dans des bras inconnus J'ai regardé les dauphins sauter dans les vagues Mon cœur bondissant avec eux J'ai aimé la mer d'emblée pour la liberté Je suis restée sur le pont laissant en moi prendre place la terrible vérité que les parents ne peuvent rien, que personne ne peut rien. Ne croyant plus qu'en mes propres forces d'enfant pour me donner un monde où personne ne pourrait jamais entrer, un monde où vivre à l'abri. Nous avions sauvé notre peau mais ce qu'il y a sous la peau qui le sauve, on reste caché longtemps, parfois toute une vie. Hum. comme tu marches, Isis, attentive à mon pas, déchiffrant le sol de la langue qui n'était ni la langue maternelle de mon père, ni celle de ma mère. Mes parents, eux, s'en tenaient à la langue du pays où ils s'étaient rencontrés, l'érigeant en langue de la maison pour porter les ruines trop lourdes sur leurs épaules. De toute leur force, ils la voulaient maternelle pour nous, leurs enfants. La langue fut maternelle et paternelle. Elle fut tout pour moi. J'y suis entrée avec ardeur. L'ardeur est toujours là. Tout ce que je peux apprendre... Ce n'est jamais assez. J'ai caressé le verbe. J'ai voulu connaître de la langue et les finesses, les aspérités, la sentir au plus près, au plus délicat de ses ramures, la faisant mienne pour comprendre, voulant pénétrer tous ces mystères et les laisser grandir en moi, comprenant que par une langue s'offrait à moi une grammaire possible du monde. Toi aussi, Isis, ignorante de la fatigue, tu ne t'arrêtes pas. Et je comprends ton travail magnifique de survivante. Guidée par ton seul regard sur le sol, tu pourrais aller au bout de tous les mondes. Ta quête te porte. Ta quête est ta consolation. Tu marches sur ton chagrin délicatement. Tu ne le piétines pas. Il est là. Entre la terre, la poussière et la plante de tes pieds, tu le sens. Tu balais la poussière de ton talon dans une danse lente. Tu sais que rien jamais n'aplanira la terre de ceux qui souffrent, mais qu'un pas, un autre pas, Ameublit le sol, le prépare, à quoi tu l'ignores Comme toi, j'avance, j'apprends ton pas léger, le chagrin ne meurt pas, mais on apprend à marcher d'un pas différent sur la terre, et vivre nous est possible. pris aux algues, galée, mon pied trouve appui ferme, j'avance, l'océan à mon côté. Il n'y a pas de doute quand on marche au bord, la terre loin d'un côté, l'océan là de l'autre. Je marche entre les deux, l'océan encore vivant dans l'humide, sous mes pieds. Je suis fille de cette bande de sable. Qui sait que la marée la recouvrira, la découvrira Et que la vie minuscule à ses pieds continue Tenace, abondante Je suis fille d'un étroit chemin L'étroitesse ne me fait pas peur Quand je sais qu'il me suffit de tourner la tête d'un quart Pour sentir l'infini Et mon cœur qui se gonfle Quel que soit le temps la clarté ou la brume, l'océan m'accompagne. L'océan m'accompagne. jamais seul. Les auteurs vivants ou morts m'accompagnent. Du monde entier ils sont entrés dans ma chambre, dans ma vie. C'est sur eux que je trouve appui pour aller. Mettons pas à toi Isis. Il me faut à chaque fois l'oser seul. de retour à mon bureau. Hmm. Quand l'océan ne me suffit plus Quand l'appel de la lumière crue des volets clos et du bleu se fait trop fort, je pars dans mon autre pays. Auprès de la mer égée. mon corps redevient celui qui connut la lumière et le soleil, mon corps libre, sauvage et innocent. Il en aura fallu des bateaux dans mon cœur pour me ramener à ce que j'ai tant aimé. Tant d'années pour trouver un autre sable où poser le pied. « Aujourd'hui, Isis, je suis une femme mêlée d'océans et de mer bleue, métissée, comme je le suis de la peau sombre de mon père et des yeux si bleus de ma mère, olivier et porcelaine, délogée trop jeune pour comprendre que l'histoire a des droits sur les gens, quand je ne connaissais pas encore le beau mot de métisse. Tant de temps, Isis, pour découvrir la fierté d'être ce qu'on est, la dignité d'être, tout simplement. Quand je suis sur l'île de mon cœur chaud, je loge dans la lumière, j'oublie tout. Le temps d'une après-midi, d'une sieste sur la plage, je loge délicieusement là où le bleu m'accueille, je suis chez moi. L'île hospitalière et farouche à la fois, est un cadeau sur ma route Un dieu a oublié de fermer la porte Je l'ai poussé J'ai découvert un pays en moi Qui vivait toujours Je t'ai emmené jusqu'ici, Isis, ma sœur Toi et moi, nous marchons côte à côte maintenant Dans les ruines d'une ville où je me rends à chaque voyage tu marches près de moi, Isis. Peut-être dis-tu des prières pour te guider dans ta langue inconnue. J'écoute ta voix. En moi, des villes lointaines qui bruissent, des maisons habitées et des gens occupés aux tâches de chaque jour. Les montagnes larges aux flancs gris, puissantes pattes d'éléphants, veillent sur ce monde depuis si longtemps Ici rien ne peut me déranger Je suis à une place où le monde des vivants et celui des morts se côtoient dans une joie lente Je suis à nouveau dans la cuisine de ceux qui préparaient le repas et nous goûtons les mêmes saveurs enfouies au creux de nos palais le temps fait une pause bienheureuse Savoir que ce lieu existe dans le monde Suffit à remplir ma poitrine d'une paix très douce Où que je sois La pensée ici trouve lentement place si souvent j'ai du mal comment penser le monde quand tant m'échappe comment penser le corps d'un enfant mort l'espoir fou de ses parents embarqué sur un navire d'illusion comment penser l'attente de ceux qui ont cru aux mains secourables balottés sur les vagues et riant ceux dont les mains se tendaient vers celles d'autres hommes et ceux qui sautent à la mer préférant l'inconnu de la noyade à la mort sans eau ni vivre, qui épuisent ce qui reste de vie plus sûrement que la peur se rassemblent dans ma tête ces images du monde Isis et parfois je ne sais plus si les écrire vaut qui peut ramasser les fragments de ce que la mer a enfoui j'essaie de penser le monde la douleur du monde comment font les oiseaux J'envis leur vol, rappelé par d'invisibles ailes longtemps avant eux. À quoi sert de donner forme À quoi sert mon patient travail Cela ne change pas le monde. Je ne suis pas une militante. Je sais que je ne change pas le monde. Je suis seulement quelqu'un qui donne forme à ce que le monde crée en moi. Ai-je seulement une espérance La seule, je crois, c'est que d'autres viendront se consoler et prendre force dans les formes que je crée, qu'ils reconnaissent en eux. Quand j'ai lu Phèdre pour la première fois, j'ai reconnu l'ardeur de la souffrance, la mienne. J'avais 13 ans. Les affres de Phèdre n'étaient pas les miennes, mais l'intensité de la souffrance. Je la reconnaissais. Logée depuis si longtemps dans tout mon être, et je n'avais pas de mots. J'ai reconnu la folie et la souffrance, et de les reconnaître portées par des mots justes un rythme qui me soulevait, j'ai su que je n'étais ni folle ni seule, parce qu'un autre être humain les avait écrits sans en mourir, et que moi je pouvais les lire, et que je vivais entière enfin par les mots, sans créer en moi la conscience farouche que ma vie c'était ça. La voix des signes, la voix silencieuse, secrète, c'est ma voix. Je n'en ai jamais dérogé. Avec l'alphabet, j'étais forte. Quelque chose de farouche était à l'œuvre en moi. Mes parents n'ont rien vu. Malheureux qu'ils étaient, de tout le chaos entré dans la vie d'Azur, ils ont continué à dire « ma fille, je n'étais plus la fille de personne ». spirale parfaite ou une pierre plate ronde comme une pièce de monnaie ancienne une pièce pour ne rien acheter puisque tout est offert la beauté est là je reste debout je contemple heureuse si heureuse de la justesse posée là sur la paume de ma main je sais alors que je fais partie de tout cela moi aussi moi qui suis imparfaite dans toute cette perfection, je fais partie. Je comprends que seule la présence peut être parfaite, pas moi. J'ai cru si longtemps qu'il fallait être parfaite pour faire partie, qu'on nous avait chassés parce qu'imparfait, sans doute, métissés. comprendre qu'il n'y a pas à être parfait pour faire partie du monde c'est être libre mais travailler à ajuster sa présence au monde c'est le travail et le sens de toute une vie tu le sais toi Isis toi qui refais du vivant pas à pas avec ce qui a été rompu démembré toi qui ramasses les fragments du monde Pour refaire des corps désirants Palpitants les vagues, polies. Je crois au dessin des algues sur le sable quand la mer se retire. Je crois aux plumes d'oiseaux ramassées au vol des oiseaux. Je crois en la fraternité plus que dans le combat. La fraternité est un si lent chemin. Je ne serai jamais du côté des cris et de la violence même si elle cherche la justice. Je suis du côté du silence. Ma vie est face à ce que j'écris. Je ne peux être requise par aucun mot d'ordre. Je ne peux que me rendre à ce qui exige de moi le chemin, ce qui permet au cri de prendre forme, lisible. que la fraternité inclut aussi ceux qui rendent amer ce monde, ce monde si fin, si subtil, où nous vivons, où pas une feuille n'a la même couleur qu'une autre, où pas une vague n'est la même qu'une autre, où pas un être n'est le même qu'un autre, ce monde où chacun de nous, singulier, respire le même air que tous Quand je suis ainsi bouleversée je ne comprends plus le monde et j'ai du mal à y vivre mais j'y vis et j'y travaille le poème me tient j'ai du mal et je lutte sans bannière ni slogan je lutte en pensant comme je peux en continuant à croire en la pensée au mouvement de la pensée au poème le lieu de la pensée la plus profonde je lutte en logeant mes racines dans les silences fertiles entre êtres humains plus sûrement que dans une terre nommée, délimitée mes racines sont dans les yeux dans les mains, dans les sourires de ceux que je croise dans quelque partie du monde que ce soit j'ai appris sur le bateau à me défaire des liens qui ne retenaient plus rien. J'ai appris que les maisons n'abritaient de rien, mais qu'on pouvait voguer. Nous tentons de combattre les vieilles peurs, celles que l'histoire voit ressurgir encore et encore. La vieille peur de la place, qui ne quitte jamais le cœur, la vieille peur des humains, celle qui a causé tant de malheurs et qui persiste, peur qu'un autre prenne la place que nous occupons dans le monde, notre place dans la cité, notre place dans les cœurs auxquels nous sommes reliés, notre place, ma place, il aura fallu longtemps pour que je la reconnaisse enfin, et aujourd'hui je sais qu'écrire c'est céder la place une bonne fois à celui qui lira ou qui ne lira pas écrire c'est apprendre chaque jour qu'il faut bien des routes épuisées pour atteindre enfin au détour du mot juste de l'histoire juste ce qu'est la vérité et que cela éclaire la réalité un peu, cela ne donne aucune place dans le monde et c'est bien ainsi.
1: Merci beaucoup d'abord à Benjamin Duboc pour l'accompagnement musical de Jean Delamare. Et bien sûr, merci à Jeanne pour la lecture de ces extraits. Le Pas d'Isis, éditions de nos On va en parler dans un instant tout de suite. On va s'asseoir d'ailleurs Jeanne pour parler un peu de ce texte et beaucoup d'un autre texte. Merci encore Benjamin. Euh, Le Pas d'Isis, c'est ce qu'on vient d'entendre, ce, ces extraits d'un d'un poème qui est un cheminement euh, d'écrivain. On va en dire quelques mots, mais en fait, ce texte est intimement lié à un autre texte que vous publiez aussi en cette rentrée, intitulé « La patience des traces », publié aux éditions Actes Sud. Il s'agit cette fois d'un roman, euh, mais qui fait euh, étrangement euh, écho à beaucoup de choses que nous venons d'entendre et qui sont dites dans ce très, très beau euh, texte poétique. Euh, par où commencer Parce que c'est vrai que le pas d'Isis, on ne va pas trop s'y attarder, on va garder la, la musique des mots, on va laisser euh, les spectateurs euh, d'une certaine façon s'imprégner de ce qu'ils ont entendu, on ne va pas le décortiquer, ce serait dommage. Euh, mais peut-être juste expliquer euh, le lien euh, qu'il y a avec la patience des traces. La patience des traces étant l'histoire d'un homme qui s'appelle Simon, qu'on retrouve au tout début de, du roman, euh, un bol cassé en deux entre les mains, et qui euh, se trouve à un tournant de sa vie. Euh, on va l'accompagner, on va essayer un petit peu de, de voir ce qui arrive à cet homme. Euh, mais est -ce, quel est le lien Y en a-t-il vraiment un, ou je me trompe, entre le pas d'Isis et, et la patience des traces
0: Peut-être, tout d'abord, je veux juste faire une toute petite parenthèse pour dire que ce que vous avez entendu avec Benjamin, c'est improvisé. On ne répète jamais. Voilà, donc... Euh, à chaque fois, c'est une création. Et une complicité énorme,
1: j'imagine, euh, avec Benjamin, une très grande complicité pour pouvoir ressentir l'un l'autre euh, musique. Oui, tu mais on ne se voit jamais, en fait, on ne se voit que <rire> sur scène.
0: Voilà. <rire> Donc, on s'écoute. Donc, il y a quelque chose, et c'est pour moi important. Voilà. Et le pas d'Isis a été écrit parce que la patience des traces a été écrite ces deux textes, roman et poème, sont liés à l'intérieur de moi. Comme souvent, quand j'écris un roman, il y a un poème qui est la clé, le chiffre du roman. Souvent, ça vient avant. Là, c'est venu après. Et il a fallu d'abord que, effectivement, je suive la route de Simon. Et c'est comme si Simon m'avait... Montrer que moi aussi, je pouvais aller plus loin et regarder mon bol cassé aussi. Voilà.
1: Alors, Simon est psychanalyste. Oui. Euh, J'ai dit qu'il se trouve un tournant de sa vie puisqu'il va, euh, va quitter son, son cabinet. Il va euh, faire un long voyage. Euh, il a passé sa vie à écouter les autres euh, les accompagner dans leur euh, cheminement euh, personnel intérieur euh, et là il entreprend un voyage euh, pour lui même. Quel est le point de départ d'abord de ce livre Comment est née l'idée euh, de, de raconter l'histoire de cet homme, de ce psychanalyste qui, qui, va partir, euh, qui va partir dans un long voyage qui se veut au départ géographique mais qui en fait est beaucoup plus vertical
0: n'est-ce pas En fait tout euh Souvent, quand on écrit un, un roman, enfin quand moi j'écris un roman, il y a un déclencheur. Donc, euh, pour ce roman-là, le déclencheur, ça a été une conversation que j'ai eue avec une amie psychanalyste qui arrive à un âge où elle a envie de... Enfin, elle a envie. Elle dit qu'il faudrait peut-être qu'elle songe à arrêter. Elle a du mal à le faire. Et on, on dînait ensemble et elle me dit... Euh, J'essaie de ranger, je n'y arrive pas. J'essaie d'archiver, je n'y arrive pas. Euh, et je vois tous ces agendas et je me dis, alors toute ma vie, c'est ça. Et ça, ça a été euh, la façon dont parfois les gens vous disent quelque chose comme ça, qui a l'air un petit peu anodin et qui ne l'est pas. Et, et vous entendez vraiment quoi. J'ai entendu vraiment ce qu'elle disait là. Et c'était profond et ça m'a touchée. Et voilà. J'ai commencé à voir, je n'ai jamais vu hein, ces piles d'agenda, mais j'ai commencé à les imaginer. Et voilà, moi, j'ai vu un homme, pas une femme. Je voyais une haute stature et, et quelqu'un qui nage. Et voilà, après, les choses se mettent en place. Et c'est seulement euh, quand j'ai terminé le roman, et pas tout de suite, tout de suite après l'avoir terminé, que j'ai compris que l'origine véritable de cette quête euh, qui m'a poussée, moi, à écrire était une question que m'avait posée mon fils quand il était enfant. Et une question à laquelle je n'avais pas pu répondre, je n'avais pas su répondre, et, et qui m'est restée. Il y a des questions comme ça. Je ne savais pas que ça m'était resté, mais c'est en écrivant, la fin du roman, il y a des mots qui sont arrivés. Et donc après, je me suis dit, ah mais voilà, voilà, j'ai un élément de réponse euh, 35 ans après. Donc,
1: je le lui ai dit, voilà. Est-ce qu'on peut connaître la question
0: Oui, on peut connaître la question. Elle est, elle est tellement étonnante. C'est un enfant de, de je ne sais pas, 5 ans, 6 ans qui pose cette question au petit déjeuner avant d'aller à l'école devant son bol de céréales. Il lève la tête et il me dit « Alors l'âme, c'est la femelle de l'esprit. <rire> » Vous imaginez Moi, je dis « On va être en retard, mange. <rire> » Il n'y avait que ça à répondre. Hein. <rire> je botte en touche. Et je me dis, qu'est-ce que c'est cet enfant Qu'est-ce qu'il me pose comme question Alors, bon, il nous entendait parler, je pense qu'il entendait nos conversations avec le, le compagnon de l'époque qui était philosophe et psychanalyste. Et, euh, et je me dis, bon, il nous a entendu parler, etc. Mais cette question était tellement claire, tellement clairement formulée. Elle était... Je ne sais pas, stupéfiante pour moi, et je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Quand je ne savais pas, je disais, je ne sais pas. Comme avec mes élèves, quand je ne savais pas, je disais, je ne sais pas. Et, et après avoir écrit La patience des traces, je crois que j'ai mieux compris que pour moi, l'âme, ça n'existe pas en tant qu'entité ou état. Mais on peut s'approcher de moments d'âme. Ce n'est pas dans l'espace ni dans l'entité qu'il faut le chercher. Pour moi, c'est dans le temps. Et à certains moments de nos vies où enfin tout est désencombré, on peut s'approcher, comme ça un peu, de ce temps d'âme. Et c'est fugace. Ça ne dure pas. Voilà, oui. c'est ce que moi, je pense. Vous dites c'est un instant. Oui, Là, mais est un, un instant. instant.
1: Euh, alors, Simon, je disais tout à l'heure, il, il a passé sa vie à, à écouter les autres, à les accompagner mmh. dans leur quête. Mmh. Euh, Est-ce que ça sous-entend que... Donc, il va, il va décider de faire un, un long voyage, puisqu'il va partir jusqu'au Japon et même... Très loin au Japon, puisqu'il se rend sur ces sur îles. Euh, C'est Yaeyama Les îles ouais. Yaeyama. Donc, euh, un endroit euh, très exotique, euh, isolé de, de, des bruits du monde. Il va ouais. aller euh, habiter avec ce couple tout à fait surprenant, euh, d'une très grande douceur, euh, euh, mm. qui a trouvé une forme d'harmonie dans sa vie, qui a déjà un certain âge. Elle, elle collectionne les tissus. Et lui, euh, et lui euh, est aussi un artisan euh, surprenant. Et qu'est-ce qu'il va chercher Est-ce qu'il va chercher quelque chose
0: d'abord, Simon, en non. réalité euh, Quand sa jeune collègue lui avait dit euh, bon, Ils avaient bu un verre ensemble et trinquons à votre nouvelle vie, il avait dit qu'il fallait vraiment qu'il l'aime beaucoup pour qu'il pour qu ne lui fasse pas une remarque assez acerbe la nouvelle vie, non, quoi. il n'y a pas de nouvelle vie. Et, et elle lui écrit des mails et il dit mais elle va chercher une une quête que je n'ai pas elle me voilà je n'ai aucune quête romantique je ne vais pas chercher quelque chose non il a senti le besoin de se mettre à l'écart et ça c'est un besoin très profond donc il a senti ce besoin de distance par rapport à lui-même aussi pour entrer dans autre chose et et c'est tout ce qu'il sait. Et ce n'est pas un voyageur, Simon, pas du tout, pas du tout. Donc il demande à un ami à lui de l'aider, un ami qui est voyageur, de l'aider, de, de construire en quelque sorte son voyage. Et c'est son ami qui lui trouve cette maison d'hôte très particulière. Et il va vivre quelque chose là, dans cette maison d'hôte d'abord il va y trouver aussi le
1: silence le, le, oui. le bonheur du silence que vous évoquez d'ailleurs dans, dans mm. votre poème très important le silence quelque part on a le sentiment que c'est le silence qui permet de mettre
0: des mots c'est presque antinomique et pourtant c'est lié mais non c'est comme le blanc entre les mots, s'il n'y en avait pas on ne pourrait rien lire et s'il n'y avait pas de silence on ne s'entendrait pas d'ailleurs on vit dans une société où on ne s'entend pas parce qu'il y a trop peu de silence. Et quand on lit, enfin, et quand on écrit, on est dans le silence. Enfin, celui qui écrit. Moi, je suis dans le silence. Quand je lis, je suis aussi dans le silence que crée l'auteur. Il y a des silences qui ont des couleurs différentes, qui ont des rythmes différents. Et, et c'est ça, un texte, en fait.
1: Le, ce silence va lui permettre, enfin va permettre à sa mémoire, j on peut appeler ça la mémoire, de, de venir euh, s'insinuer dans, 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 dans sa conscience, puisqu'on voit bien qu'il porte avec lui un bagage euh, très lourd, mm -hmm. euh, d'un souvenir douloureux, euh, d'amour, mm -hmm. d'amitié, euh, d'une mm -hmm. tragédie qu'il a vécue ouais. et qu'on découvre au fur et à mesure... Euh, du texte, comme si on le découvrait avec lui, en fait, d'une
0: certaine manière. On a l'impression qu'il redécouvre ce qui lui est arrivé. Oui, il refait ce, ce trajet intérieur qui est, qui est celui qu'il propose, finalement, quand on est en cure. Hein, il, mais il dit toujours qu'il faut bien qu'il y en ait un qui soit au bord du gouffre pour que les autres puissent s'arrimer. Et voilà oser descendre dans le gouffre. Donc lui, il n'est pas descendu dans ce gouffre. Quand il a fait sa propre analyse, il était trop jeune et il se rend compte qu'il n'a donné aucun élément à son analyste pour travailler. Et là, il est outillé, cet homme. Il a l'âge qu'il a, il passe sa vie à écouter les autres et à travailler, affiner cet outil, cette écoute si particulière de la psychanalyse. Il sait s'écouter lui-même. Il a appris ça au fur et à mesure des années et dans ce silence et il ne s'est pas trompé il fallait vraiment qu'il se mette à l'écart qu'il aille dans ce silence et il y a la présence très bienveillante de ce couple qui est là plus âgé que lui il va pouvoir effectivement revisiter des strates qu'il a vécues et il va enfin pouvoir voir les choses autrement changer un tout petit peu le point de vue Il change d'espace,
1: il change aussi d'espace-temps. Le temps oui. est différent dans, sur cette île hein, et puis aussi peut-être euh, parce que les personnes qui l'accueillent ont un rapport au temps différent et aussi parce que peut-être que lui, soudain, sorti d'un rythme, euh, d'une vie rythmée même, pour oui. le dire comme ça, euh, va, va laisser le temps se, se distendre et, et évoluer à l'intérieur. Le temps est très important aussi dans ce livre.
0: Oui. C'est un, un temps que moi j'ai creusé à ma façon avec l'écriture qui est ce temps où, peu à peu, on respire autrement, on respire plus large et les choses du coup peuvent se déployer, les images peuvent se déployer et le, le rapport qu'on a aux autres peut aussi être plus respirant plus large. Et lui, il va, il va faire cette expérience-là en vivant auprès d'Akiko et d'Aisuke. Et il va faire aussi cette expérience avec la nature autour de lui. Et quand il va nager, là encore, il, va, il a l'habitude, c'est un nageur, il aime ça. Mais là, il va nager de façon encore différente. Parce que son propre corps dans l'eau va entrer dans un autre rythme. Oui, la mer est très
1: importante et alors qu'il en vient, il vient de, 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 oui. de l'océan, il, il est dans, un, dans une autre matrice hein, d'une certaine façon ah oui. et, une, et une mer qu'il va partager avec d'autres êtres vivants aussi. Et Ça aussi, ça va avoir un impact très important sur lui. Oui,
0: il vient de l'océan avec les marées, euh, il, a, il a cette habitude-là et là, il va se retrouver dans cette mer bleue, très chaude et il est dans autre chose et il y a effectivement une faune aussi qui habite cette mer. Et au début, il est un petit peu, un petit peu impressionné parce que les, les remantas sont un peu impressionnantes. Mais euh, petit à petit, il va, il va oser aller dans le sillage et comprendre des choses et s'interroger aussi sur des choses.
1: Est-ce à, à, à l'instar de ce que vous disiez à la fin de, de votre lecture, euh, euh, il
0: cherche sa place, Simon Je pense qu'au début du roman, avec le bol qui se casse en deux, Simon perd sa place. C'est sa place de psychanalyste, sa place dans la ville, de l'océan. Il perd quelque chose. Il y a quelque chose qui se casse, effectivement, et il va en errance, il va en errance et il va accepter de se laisser traverser par euh, sa propre histoire, aussi par euh, des cas, dont un cas non résolu. Et il va accepter tout ça. Donc, euh, c'est une errance. Est-ce qu'il va chercher une place Moi, je ne crois pas comme ça qu'il cherche une place mais il va trouver en fait euh, comment relier son propre être à son passé et aux autres êtres présents maintenant donc il va trouver comment changer de place si vous le permettez je lis juste un petit peu le, le Avec début plaisir. du roman
1: j'écoute la ta... première page <rire> j'ai la pression <rire> Simon est assis dans sa cuisine, seul. Il vient de ramasser les deux parties d'un vieux bol bleu, une dans chaque main. Le bol est tombé sans qu'il s'en rende compte. Il lui a échappé des mains. Maintenant, il regarde par la fenêtre. Les deux moitiés ne pèsent pas le même poids. On peut jouer toute une vie sur quelque chose de brisé. Il en sait quelque chose. Il abaisse son regard sur la faïence bleue, le bol a gardé en empreinte des traces plus sombres, malgré les lavages. Depuis si longtemps, c'est son bol du matin, celui du premier café, quand tout dort encore dans la ville et que lui, déjà, veille. Le bol des pensées qui se cherchent, pas encore arrimées à, à la journée, la pensée qui flotte entre sommeil et réveil, la concentration dont il aura besoin qui prend naissance, là, dans cet entre-deux. Aucun nom encore dans la tête, aucun cas précis. La couleur du ciel qui apparaît peu à peu. La sensation du froid ou du chaud sous la plante de ses pieds. C'est toujours le même bol entre ses mains, quelle que soit la saison. Et lui qui songe, sa liberté du matin. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le livre, Simon, le cheminement de Simon est lié à, à un objet à un, un instant, que l'instant que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, ça n'est pas euh, un long discours sur que m'est-il arrivé, où suis-je, où vais-je, etc. Ce sont des, des moments comme ça, un bol qui symbolise probablement quelque chose et que l'on comprend au fur et à mesure. Euh, une raie qui nage avec lui, euh, un silence de ses hôtes. Euh, Est-ce que c'est votre manière de raconter Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Euh, comment dirais-je, pardonnez la naïveté de ma réponse, mais recherchez dans votre démarche d'écriture de vous dire, Simon, il aura des révélations comme ça à travers ces petites choses du quotidien.
0: Et non, mais c'est comme ça que je vis. C'est euh, je, je... difficile d'expliquer. Je ne fais pas de plan euh, de vie. Et je vis comme ça. C'est une chose et puis une autre chose. Et je veux vivre comme ça. Je ne veux pas avoir d'intention. Le moins possible, on en a toujours. Mais j'essaie d'en avoir le moins possible et de me laisser guider par ce qui advient, par les choses, par le rapport de mon propre corps aux choses, pas si je me fais comprendre. Hmm L'essence, la perception, c'est premier quand même. Hein Moi, je, je, Puisqu'on est incarné, il faut bien vivre avec. Donc, euh, ben donc voilà, ce corps qui est, qui est le mien, que je suis, c'est le corps qui mène, en fait. Et c'est le corps qui mène, Simon. Quand c'est un objet... Il l'a laissé échapper, il l'a dans les mains. Et la première chose, c'est les deux moitiés ne pèsent pas la même chose. Parce qu'il le sent. Et puis à partir de là, la pensée peut se mettre en route. Mais d'abord, il y a une perception, une appréhension du monde qui se fait par les sens. Et c'est ça qui va emmener la pensée. Et puis l'imaginaire va venir, la mémoire va venir faire ces facultés que nous avons comme êtres humains viennent et font leur travail mais non je... quand j'écris c'est vraiment une concentration encore plus grande sur toutes ces perceptions extrêmement menues qui sont rien quoi qui sont les petites choses de tous les jours et en fait quand on vit et qu'on est pris par le temps, le travail, les enfants enfin bon tout ce que vous connaissez par cœur, on n'a pas le temps de s'arrêter à nos perceptions et moi je creuse ma vie mon fils est grand il a fini de poser ses questions <rire> voilà euh, et je peux me permettre de d'être au silence à la solitude et à ses perceptions et à y entrer, vraiment, et à, et à les ressentir et à les écrire. Et je me dis, ben, je fais ça pour ceux qui n'ont pas le temps. Il y a euh, un personnage,
1: une patiente de Simon, qui, euh, qui occupe pas mal sa pensée, surtout dans la première partie du roman, un peu comme si, euh, en quittant... Euh, en quittant son, son lieu de vie et de travail, il était encore un petit peu. Euh, a, tous les cordages n'avaient pas été euh, coupés et, et mmh. il était encore attrapé par euh, le doute. Est-ce qu'il a bien fait euh, son travail hein, Pour parler simplement, euh, il, il est hanté par ça hein, et, et ça, je pense qu'on peut le dire. Il va en tout cas penser il va peut-être la croiser à l'aéroport en partant mmh. en voyage. Mmh. Euh, comme s'il était hanté par un dernier fantôme et comme s'il allait falloir justement lâcher prise pour pouvoir se rendre disponible à ce voyage intérieur qui sera le sien.
0: Oui, le cas de cette, de cette femme, Lucie F, le, le travaille parce qu'elle a cessé la cure de façon très brusque. Elle n'est jamais revenue, il n'a jamais compris pourquoi. Donc, il s'interroge évidemment beaucoup sur ce qu'il a dit au cours de cette dernière séance, il s'en veut beaucoup d'une phrase qu'il a prononcée en se disant c'est ça qui l'a fait partir. Et j'avais je, je, envie, moi, de suivre cette femme, et est une femme qui ne s'est pas habiter donc qui déménage tout le temps. Et j'avais envie que le lecteur en sache plus que Simon. C'est-à-dire qu'en lisant le texte, nous, nous savons des choses, nous apprenons ce qu'elle est devenue, peut-être, parce que peut-être que tout ça n'est que un imaginaire, on ne sait pas. Et Simon, lui, ne le saura pas. Et j'avais envie de ça, j'avais envie de laisser cette question, ce doute de quelqu'un qui fait son métier d'analyste, de tout son être, qui se pose la question, qui peut-être vers la fin comprend que tout ça n'est pas si tragique. Peut-être est-ce que pour cette femme, les choses sont bien. Mais c'est tout ce qu'il peut entendre. J'avais envie, moi, de, de travailler comme ça la mémoire d'un cas qui revient. Et puis après, de de nous emparer de ce cas et de, et de la suivre et de découvrir qui elle a rencontré, etc.
1: Il questions question aussi de, de désir et du mécanisme du désir. Euh, un désir qu'il semble... Alors, du désir amoureux, hein, c'est mm -hmm. important, parce que du désir, il en a. On sait dès le départ qu'il a eu des, des amantes. Mm -hmm. euh, mais le désir amoureux, euh, on sait dès le début que ça fait longtemps qu'il a disparu. Mmh. Euh, et on a aussi le sentiment qu'à travers toute cette reconquête de sa mémoire, de sa place mmh. dans le monde, il y a aussi cette reconquête du rapport euh, amoureux, peut-être à travers ce couple qu'il va euh,
0: contempler, qui lui euh, a trouvé sa place. Oui, c'est-à-dire que là, il va... En fait, il va revisiter ce qu'était le désir adolescent qu'il a connu avec cette intensité il va se rendre compte que finalement lui qui entre guillemets se plaint de ce qui lui est arrivé il a quand même été bien heureux de connaître l'amour et l'amitié avec cette intensité tellement jeune et là ce qu'il va revisiter et découvrir c'est quand même la complexité de ce désir que les choses ne sont pas si simples quand il y a deux garçons et une fille, on est trois, ça tourne. Et comment ça tourne, ce manège-là Et quelles sont les facettes du désir qui sont accrochées Pas forcément à la fille, ça peut être aussi une partie au garçon. Et comment ça tourne et comment ça peut créer des tragédies, en fait Mais il fallait bien qu'il aille retourner jusque-là et à l'intensité de, de cette Eros, qu'il a connu tellement tôt qu'il n'a pas su quoi en faire. Et finalement, de toute sa vie, il n'a pas bien su quoi en faire. Et c'est peut-être maintenant qu'il peut ouvrir d'autres champs. Quoi le, le Japon comme destination ah. Ah, Ça aurait pu être la Crète, hein <rire> qui est mon pays bien-aimé, mais... Euh en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu tout simplement, et je, je le mets dans les remerciements, il y a eu différentes choses. Il y a une amie d'enfance qui m'a offert un magnifique livre sur les tissus anciens japonais. Elle sait que je suis passionnée par les tissus. Et donc, j'ai plongé pendant des mois, tous les matins, je lisais une partie, je regardais, je me documentais, je rêvais beaucoup avec ces tissus. Et puis il y a eu euh, le fait que j'ai vu ce, ce documentaire sur Arte qui était, qui était passé sur, sur les îles Yaeyama, sur l'île d'Iriomote en particulier, où il y a une femme âgée qui euh, tisse encore les tissus à l'ancienne et qui teint les tissus avec des, des teintures végétales. C'est son mari qui va chercher dans la forêt ce qu'il lui faut comme plante pour faire les teintures et ces tissus sont demandés par les plus grands couturiers en fait et j'ai beaucoup regardé ce documentaire, je l'ai trouvé magnifique et il se trouve que voilà, ça, ça me ça me traverse et c'est important donc le Japon fait aussi partie pour moi d'un imaginaire du voyage je n'y ai jamais mis les pieds je me suis beaucoup documentée, mais moi, je n'y suis jamais allée. Je voulais y aller, là, mais avec le Covid. On ne fait pas ce qu'on veut, donc j'attends. Et, et voilà. il et y a un imaginaire de ce voyage-là qui m'habite. Je lis beaucoup la littérature japonaise. Donc, euh, voilà. Il y a un autre endroit où j'aurais pu l'envoyer, c'est l'Islande. On a parlé un peu de Stephenson et tout John à l'heure. Yann Kalman
1: Stephenson qui était à la Maison de la Poésie il y a quelques ah ouais, jours. Qui est
0: vraiment un auteur que j'adore. Je lis tout ce qu'il écrit et je, je me sens très bien là-dedans. Et ça me donne envie d'aller, moi, en Islande. Je me dis, bon ces auteurs islandais qui écrivent comme ça, c'est parce qu'ils sont sur une certaine terre, avec un certain climat, une couleur du ciel, j'ai envie d'aller voir ça. Quoi. Et, ouais. et, et peut-être que le point
1: commun, et vous avez évoqué la littérature japonaise, c'est que dans la littérature japonaise, la question du temps est oui. extrêmement importante. Le temps et la mémoire oui. sont omniprésents. On oui. pourrait dire qu'il y, y a parmi les sujets euh, euh, récurrents, la, 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 le temps qui passe, l'âge, la vieillesse et oui. la beauté, qui sont des sujets qu'on retrouve dans ce livre.
0: Oui, oui, oui. Il y a quelques affinités. Voilà. Tout
1: comme euh, Young-Calman Stephenson, qui lui-même aussi euh, aborde la question, euh, la question du temps. Euh, alors je l'ai dit tout à l'heure, il faudra pour les, le pas d'Isis euh, laisser nos spectateurs s'imprégner du livre et du, du texte parce que c'est un texte, vous m'avez dit, extrêmement personnel. On a oui. pu s'en rendre compte. Euh, vous dites à un moment euh, que le poème est le lieu de la pensée la plus profonde. Oui. Et comme on a un psychanalyste sur, sur le, le, le roman, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par là, s'il est possible de, de développer
0: je pense que la pensée est liée à l'imaginaire et comme je disais tout à l'heure pour moi la pensée véritable, je ne parle pas des idées là, hein, je parle de la pensée c'est quelque chose qui s'ancre dans la perception donc les, les sens et l'imaginaire et je pense que la pensée elle prend assise là dessus la pensée la plus profonde elle se construit sur ces bases-là. Et si on ne prend pas le temps de creuser ces choses-là et de laisser aussi notre capacité visionnaire, cette capacité que nous avons, nous les humains, à créer des images à l'intérieur de nous-mêmes, des visions, il n'y a pas de pensée si on ne se laisse pas ce temps-là. Et c'est vrai que nous, nous vivons dans un monde... Qui nous dit que, en gros, on peut avoir des idées, pas trop quand même, mais alors penser, quelle perte de temps hein on, on ne nous laisse pas le temps de penser, il faut le prendre, je pense que c'est à nous de le prendre. Hein. Mais moi, je, je crois très profondément que peut-être, d'ailleurs, hein, tout ce qui s'est passé, pandémie, etc., je suis une grande optimiste de temps en temps et, et je me dis que ça peut créer quelque chose qui fait que les gens ont envie de prendre ce temps véritable où la pensée peut se poser. Ça ne vient pas comme ça, la pensée. Il faut créer l'infrastructure pour qu'elle puisse advenir dans nos vies. Et là, c'est un vrai bonheur.
1: On pourrait dire que la poésie est une des voix de l'inconscient, d'une certaine manière, qu'elle exprime, qu exprime à voix haute l'inconscient.
0: La poésie, c'est quelque chose qui va écrire dans la fulgurance à la fois la pensée et la vision. Et le mot prend alors vraiment toute sa densité, toute sa force. Et moi, je sais que quand j'écris, c'est quand même ça qui me, qui me tient, y compris quand j'écris un roman, même si je ne suis pas tout le temps dans la verticalité de cette fulgurance. Quand j'écris un roman, je suis dans l'horizontalité qui va sa route et qui chemine, comme le fait Simon. Je, je, vraiment, je, je tiens à ce cheminement comme ça, mais c'est traversé par les fulgurances du poème, en fait. Et je crois beaucoup au poème.
1: Ce sera le mot de la fin,
0: Jeanne-Menameur. Mmh. Le Pas
1: d'Isis, c'est aux éditions Bruno Doucet. La Patience des Traces, c'est aux éditions Actes Sud. Je sais qu'on va vous retrouver pour une dédicace à l'extérieur. Merci infiniment encore. Merci à Benjamin Dubois de vous avoir vous. merveilleusement accompagné. Merci ah oui. à vous tous d'avoir été avec nous ce soir.
0: Merci, merci à Benjamin. Merci beaucoup.